0: Olá, seja muito bem-vindo ao A Fonte da Gigahertz aqui do dia 11 de julho, segunda-feira, patrocinado mais uma vez pela NordVeg e pela ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim, claro, como toda semana, temos aqui também Felipe Espósito, Tudo bem? Tudo bem, Marcos. E com você? Prazer estar aqui de volta. Tudo certo. Eu quero saber se você, quanto tempo você levou para definir como o wallpaper do seu iPhone... Aquele clássico dos peixinhos lá do primeiro iPhone que você achou no, no beta aí do iOS 16... No terceiro beta que pintou, que a galera ficou louca, né? Esse é o código Konami dos tempos modernos. <risos> é descobrir como que você
1: desbloqueia o wallpaper do peixe do seu iPhone com o iOS 16. <risos> então, o que aconteceu... A Apple adicionou um novo wallpaper que, na verdade, não é novo. É um wallpaper de, de um peixe palhaço que foi usado naquela apresentação do primeiro iPhone. Esse wallpaper nunca chegou a, a existir no iPhone. A Apple, por algum motivo, nunca lançou ele. Mas ele já existia em uma versão antiga do macOS e tudo mais. E agora, assim, do nada, a Apple falou, ah, 15 anos de iPhone, né? Vamos fazer essa gracinha e colocar aí o wallpaper do peixe. Só que... A, a gente lá no 9.5 Mac encontrou esse wallpaper dentro dos arquivos do sistema. E a gente falou, ah, tá aparecendo seu iPhone? Não. Tá aparecendo seu? Não. Ah, então não deve estar tá funcionando. Aí do nada alguém no Twitter, ah, no meu iPhone tem. Ficamos Ué. E aí começou a saga e aí do nada passou 10 minutos. Alguém falou, ah, agora tá aparecendo no meu celular. Aí foi lá, um reiniciar o celular não dava. Aí fazer alguma coisa não dava. Aí do nada aparecia... Aqui eu acho que eu reiniciei o celular umas duas vezes, tentei ali mexer algumas coisas e do nada apareceu, tenho o tão aguardado wallpaper do peixe no meu
0: iPhone. <risos> eu acho engraçado isso, de até hoje, não importa o quanto a tecnologia evolua, o negócio é reinicia, desliga e liga de novo, que aí embora aparece, É inexplicável, faz sentido. É código ali para ativar o wallpaper do peixe, reinicia, sai do Fusca, entra no Fusca, como a gente brinca lá no ADT. Que aí funciona. Mas achei curioso. E todo mundo pirou, né? Eu vi galera tentando de todo jeito ou a fazer aparecer ou então compartilhando. Apareceu um tweet que eu achei engraçado. Daquele meme do namorado de mão dada com a namorada. E aí a outra mulher passando em, é, pra trás lá. E aí tá lá o cara de, de mão dada com o iOS 16. Mas de olho no wallpaper do peixe lá do primeiro, o clássico do primeiro iPhone.
1: E o um wallpaper tão assim, normal. Pelo menos pra <risos> mim, o um wallpaper tão normal assim, que... Que tanto faz. Tipo, ah, legal, o wallpaper do primeiro uhum. iPhone. Mas a galera, foi a loucura até eu vi gente restaurando o iPhone pra ter o wallpaper. Então... Gente, paciência, né?
0: <risos> Espera 10 minutos que alguém compartilha a foto em, em, em alta resolução pra poder instalar, né?
1: Pois é, e já tá circulando na internet, mas
0: até a versão final, acho que, né, vai
1: estar tá tudo certinho, não vai precisar mais fazer essas coisas pra conseguir desbloquear o
0: wallpaper do peixe. Uhum. Exato. Agora vamos começar aqui sobre umas coisas que a gente falou nos últimos episódios, na verdade. Eu comentei sobre a dica, que acho que foi o Renato Donar, que deu há umas semanas, que o meu Apple Watch estava com a bateria mais baleadinha. Ele falou, pô, vê se está com menos de 80%, né, que aí você leva na loja da Apple e, enfim, você troca pela, acho que era R$660, uma coisa assim. E o Fábio Monjardim falou que escutou aqui e ficou com a dúvida, que não ficou claro, na verdade, se essa taxa de R$663, que eu acho ainda curiosamente específico, é para você trocar pelo mesmo modelo ou por um relógio mais novo? É pelo mesmo modelo, né? É pelo mesmo
1: modelo. Então, se você tem um Series 4, a Apple vai te dar um novo Series 4. Só em caso de que ah, não tem mais estoque de Series 4, que é muito difícil, aí eles te fazem o upgrade para o modelo da geração seguinte, que tem estoque. Já havia
0: acontecer, mas a regra é substituir por um modelo igual. É isso aí. Eu já vi em iPhone. né? Geralmente, quando o iPhone... A Apple já não dá mais o suporte para manutenção, aí ela troca pelo último modelo que, que ela tiver lá, que seja, ainda que esteja em estoque, mas é isso aí. É. Pelo mesmo modelo, não dá para fazer lavagem de relógio desse jeito. Tem que... <risos> Você vai receber ou o mesmo, <risos> ou o mais parecido possível. né?
1: É, não dá para fazer a lavagem de
0: relógio, essa é uma boa. <risos> Agora, um outro assunto também que a gente abordou bastante na semana passada foi sobre aquele negócio do SBC, né? que a Anatel está fazendo a consulta pública lá para saber se se tem que ter, se não tem e tudo mais. E aí pintou uma enquete lá no Night 5 Mac perguntando pra galera o que, que vocês acham disso, né? Porque o, os geradores de conteúdo de tecnologia discutem isso tanto, esse assunto, né? Mas e vocês, né? O pessoal teve mais de 5 mil votos, eu acho. Não, não, não foi esse que teve mais de 5 mil. Mas teve, sei lá, uns 2 mil votos ali e 70% falou que prefere ter o USB-C no iPhone, né? Eu fiquei surpreso.
1: Eu acho que conforme o tempo passou e até a gente já comentou isso em outros episódios porque realmente é um assunto que Toda hora tá em alta, toda hora tem alguém comentando. Tá, tá mais... A questão do SBC, ela tá mais enraizada. Porque a própria Apple já vem indo para esse caminho. Porque a gente tem iPad com SBC. A gente tem os Macs, que foram os primeiros produtos da Apple a migrarem pro SBC. E aí fica aquela coisa, né? Pô, só falta o iPhone. E então, eu mesmo, eu, eu sinto falta do SBC no iPhone. Porque... Você vai viajar, aí você pega o carregador USB-C que funciona no Mac, funciona no iPad, você ainda precisa levar um cabo Lightning para usar no seu iPhone. É óbvio que, tipo, eu tenho vários cabos Lightning em casa, então eu posso usar eles, mas é questão da conveniência, né? Você ter só um único conector que funciona em tudo, então acho que já, já chegou ali a hora da, da Apple fazer essa atualização, que pelo jeito
0: bastante gente tá querendo que mude logo pro USB-C. Uhum. E a título de formação, em segundo lugar, só que só com 16%, ao Delta, né, de 70% para 16%, a galera prefere que tenha a wireless. Depois, a metade disso, 8% é Lightning. Aí, 4% é sou eu, não importa, o que tiver, para mim tá bom, eu vou usar. E aí, outros é 0,44%. <risos> e curioso que wireless, acho que mais pela curiosidade e pela vontade de ter acesso a uma tecnologia que, que né, é, se ela se tornasse o padrão, eu acho que o acesso a ela também se tornaria um pouco. hoje um carregador sem fio é uma coisa meio cara. Né? É uma coisa meio... Nem todo mundo compra, nem todo mundo tem. Então o wireless é 16%. E eu aposto que muito dessa galera é quem não usa nenhum acessório. né Não usa uma chavinha é, lightning de, de dois fatores, por exemplo. Ou um microfone zero, né que, que tem ali os lightning para conectar o Shure. Esqueci qual que é o, o modelo dele, mas que tem também. O Bruno Casemiro, que grava com o, o ADT... É, também fala bastante né, que ele precisa muito disso, porque ele vive de gravar, vive da voz, então é uma coisa que ele precisa bastante. Então a galera que tá com medo no iPhone que seja só wireless assim, e sem uma entrada fala assim, tá, e os meus acessórios, né? E a resposta da Apple vai ser provavelmente, ah, compra um iPad. <risos> é, não
1: duvido. É, inclusive eu não acharia loucura a Apple fazer um iPhone sem porta, porque me parece exatamente o tipo de coisa que a Apple faria. Tipo, ah, ó, a gente tem MagSafe, uhum. compra a MagSafe, é isso aí. Eu, no dia a dia, uso mais o MagSafe do que o conector no iPhone. Então, eu tenho o MagSafe no meu escritório, tenho o MagSafe no meu quarto, que acaba sendo mais prático. Você só coloca lá em cima, carrega e tudo. Uhum. Mas tem esses pontos que você diz. Primeiro, é mais caro do que você comprar um cabo. E segundo, a questão não só dos acessórios, mas até para desenvolvimento. Porque hoje você consegue, por exemplo, compilar um aplicativo no Xcode é, por Wi-Fi, só que a primeira conexão você tem que ainda fazer pelo cabo. Se você não uhum. conectar pelo menos uma vez no Mac, você não consegue desenvolver naquele iPhone. Então, ou a Apple faz uma solução para isso, que ainda não existe hoje, ou eles precisam continuar cabo. E mesmo assim, é mais rápido para você compilar pelo cabo e tudo mais, é mais estável. Então, acho que esse que é o, é o empecilho, é a questão dos acessórios e a questão do desenvolvimento mesmo. Sem contar também né, que... Imagina você ter um iPhone sem porta, ele dá um problema, aí virou o Apple Watch. Qualquer coisinha que acontece tem que ficar levando na Apple para eles restaurarem lá, porque não, não tem mais uma forma do usuário fazer isso. Uhum. Então, eu acho que o, o caminho parece ser, neste momento, o SBC mesmo e, e, e claro, o MagSafe como uma segunda opção.
0: É, né? Eu acho que a hora que a Apple apresentar algum tipo de tecnologia que seja de troca de dados sem fio, que seja mais estável ou com um nível de segurança mais alto, Aí dá para começar a pensar nesse negócio de um iPhone sem nenhuma entrada mesmo, né? Mas ainda assim tem esse... Ah, que o iPhone sem botão seria ótimo, mas como é que você... Que hoje em dia para reiniciar, né? Fazer o hard reboot, o hard reset, você tem que ter... Colocar em DFU, sei lá, que é o código com o nome do iPhone agora... É, você tem que... É, precisa dos botões físicos ainda, né? Então tem esses, essas coisas de últimos recursos que dependem disso e... hora que começarem a aparecer soluções alternativas para isso que não envolvam né, essa parte mais física... Aí dá pra ver pra onde a Apple vai apontar e, e em breve migra, né? Mas enquanto isso, vai continuar pelo menos com o cabinho que tudo indica pela pressão popular que deve ser o USB-C pelo menos ano que vem, né? Tudo indica que no
1: ano que vem será o USB-C, então no iPhone 14 a gente ainda deve ter o Lightning mais uma vez. Mas de fato, acho que eles só vão acabar com a entrada do carregador no iPhone o dia em que a gente tiver uma, uma conexão sem fio que consiga não apenas ali carregar, mas também transmitir dados de forma né, totalmente criptografada e com alta velocidade. Embora a gente tenha, né, por exemplo, o AirDrop, que cons consegue transferir dados em uma velocidade razoável, ele ainda não é suficiente para você transferir um, um vídeo em 8K, por exemplo. Ou um vídeo em 4K em, em ProRes, que é um formato que você já pode gravar com o iPhone, que gera um arquivo enorme. E que se você vai transferir para o Wi-Fi, você vai levar ali um bom tempo esperando. Então, nessas situações, o cabo ainda tem vantagem.
0: É isso aí. Agora, você falou do, do, já do próximo iPhone, vazou nessa semana. Quer dizer, vazou aquela... Sim, aparece na, no Weibo lá, que é tipo o Twitter da China, foto de, de alguém que pode ou não ter reputação, né? Mas, enfim, o que apareceu lá foi uma foto de quatro cases dos modelos teoricamente novos dos iPhones... E é mais uma indicação de que para esse ano são dois tamanhos. Tem o 14 e o 14 Pro, e o 14 Plus e o 14 Pro Max. Né? Então, é, a diferença do 14 para 14 Pro, basicamente, além da... a gente pode comentar aqui, que seria mais uma vez, comentando né a diferença de, de processador, na parte de trás, pelo menos do case, dá para ver que são, são lentes. Né? É o conjunto de câmeras, o do o Pro e o Pro Max, o conjunto é mais parecido com as versões, é, por exemplo, do, do Plus, né? E o 14 e o 14 Plus é o conjunto menorzinho de, de câmeras ali, não é isso? É isso mesmo. Então, hoje a linha do iPhone
1: ela já é composta por quatro modelos, mas a gente tem iPhone Mini, iPhone, iPhone Pro e iPhone Pro Max. Isso, eu falei São... Plus, né? É. Enfim, confundi, <risos> mas todo mundo entendeu. É. <risos> e aí a ideia é que esse ano vão ser quatro modelos, porém o iPhone mini vai dizer adeus, porque aparentemente pouquíssimas pessoas realmente se importam com esse modelo. E a Apple vai lançar ali uma versão de 6.7 polegadas do iPhone intermediário, que é aquele só iPhone. Então, a gente teria dois modelos, como você falou, é, do mesmo tamanho, só que né, um deles versão normal, um deles versão Pro. Então, você basicamente escolhe qual versão do iPhone que você quer tendo o mesmo tamanho nas duas linhas. O que eu acho que faz sentido. Porque a gente já viu que o iPhone mini ele não tem demanda. Porque a Apple tem aquela coisa. Ah, a gente faz o iPhone pequenininho para quem gosta. Mas aí a hora que chega lá na hora de vender. É uma parcela muito pequena dos consumidores que ainda preferem esse tamanho de aparelho. Então faz mais sentido já se render logo as telas grandes. Mesmo nos modelos mais baratos. E, pelo jeito, é o que vai acontecer. E, claro, as diferenças vão ficar por conta do hardware. Porque, embora eles tenham o mesmo tamanho, a linha não Pro ela vai continuar com o design atual do 13, vai continuar com as câmeras parecidas com a do 13, a tela vai ser a mesma do 13. Então, a, a, o processador, né, como a gente comentou, já vai ser o mesmo do 13. Então, a, as grandes novidades, como a, a tela redesenhada, que não vai ter note a, a câmera de 48 megapixels que estão falando... Tudo isso vai ficar reservado para os modelos
0: Pro esse ano. Isso aí, uma coisa também. Isso você reportou lá no Night 5 Mac, que o ming comentou que esse negócio de o chip, o, o novo chip, ele ser é, exclusivo dos modelos, os modelos mais de... de né, o, o que seria agora o Pro e o 14 Pro Max, é, vai ser a regra. Então, daqui para frente, os modelos de entrada dos iPhones não vão contar com o chip do ano, eles vão estar sempre, teoricamente, pelo menos um ano atrás dos chips atuais, dos modelos que aí sim vão ser o Pro, que é a estratégia da Apple de aumentar as vendas do Pro, não é isso? É isso mesmo. O que tudo indica, segundo o é
1: que a Apple vai levar essa estratégia para frente de diferenciar os modelos novos de iPhone através do processador. De início a gente acreditava, e até pode ser, que essa essa diferença nos chips, porque a gente tem um rumor falando que apenas o iPhone 14 Pro terá o chip A16, que é o novo chip da Apple. A gente acreditava que isso era por problema de, de fornecimento, né? a gente está tendo escassez de chip e tudo mais. Pode até ser, mas alguém lá dentro da Apple fez a conta falou, hum, e falou se a gente usasse isso todo ano para diferenciar mais os iPhones. E segundo o indicou é isso que vai acontecer. Então, a partir de agora a gente sempre vai ter o novo chip reservado ao modelo mais caro. Então, o um iPhone 15 Pro, que vai chegando que vem, deve ter o chip A17, Bionic, qualquer coisa. Enquanto o iPhone 15 normalzinho vai ter o chip A16, que vai ser lançado no iPhone Pro desse ano. Isso não chega a vir como uma surpresa, porque a Apple já faz isso com praticamente todos os outros produtos. Se você parar para pensar... O iPad, né? você tem uma linha ali de, vários, com vários modelos de iPad que vai desde aquele modelinho de entrada de 300 e poucos dólares até o Pro. E a gente tem os modelos mais caros com M1, tem os modelos mais baratos que tem o chip A15 e A14. E com o Mac é a mesma coisa. Você tem Max M1, tem Max M1 Pro, M1 Max, que tem performance diferente. Então não é uma surpresa que a Apple tenha, é, tenha decidido diferenciar os iPhones por questões de performance, mas é claro eu a, fico meio com o pé atrás porque era um grande diferencial do iPhone. Você falar, ah, olha, independente de qual modelo você escolher, seja do novo iPhone SE de 300 dólares até o iPhone Pro Max, você vai levar o mesmo desempenho. Você está abrindo mão de uma tela melhor, de talvez ter mais bateria. Mas o desempenho é o mesmo entre toda a linha. E agora esse diferencial parece que
0: vai se perder. É, eu consigo ver que essa escassez de chips possa ter levado a Apple a tomar essa decisão, mas acho que ela, ela poderia ter acontecido se não fosse por causa da escassez, porque isso bate muito em margem, né? Hoje o, o chip, é, o atual, dos referentes atuais, não custa nada para a Apple fazer, versus, por exemplo, quando ela começou a fazer esses chips, né, que... É, é curva de, de, de produção, de, isso aí é, é normal e esperado. Né? Então, hoje esses processadores são muito baratos para ela Apple fazer, então ótimo para ela. Né? Ela vai vender os iPhones todos por preços novos, provavelmente, e lucrar dentro da, dos modelos mais básicos um pouquinho a mais, vai conseguir espremer um pouquinho a mais, ou então melhor ainda para ela. Né? A pessoa vai achar, né? putz, quero um chip novo também. Aí vai para o Pro, que também tem uma margem maior ainda, na verdade, de lucro em cima de cada telefone feito e vendido. Então, é, faz sentido. E é curioso pensar que, por exemplo, essa foi uma conversa que sempre existiu nos iPads. Porque os iPads eu lembro que teve algum ano só, uma ou duas vezes, que a Apple, por exemplo, o iPad Mini era o mesmo processador do iPad principal, atual. O Pro não, né? Acho que nem tinha Pro nessa época ainda. Mas tinha isso, que o iPad Mini ou outro, o outro iPad Air, talvez, não sei. Um deles estava sempre um ano atrás em desenvolvimento de, 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 de desempenho em relação ao outro. E teve algum ano que ela nivelou falou assim... E eu, o argumento era exatamente esse. A partir de agora, é, você só escolhe o tamanho que você quer, qual que é o formato, o form factor que você quer, porque por dentro vai estar tá tudo igual. Tinha a diferença de RAM, claro, de espaço e coisa assim, mas processador era tudo igual. E aí isso durou, tipo, um, dois anos e ela voltou atrás, ou enfim, voltou, atrás não, mas voltou a fazer esse negócio de o chip também ser um fator de diferenciação de hardware para posicionar cada produto para o mercado, ser uma linha que a pele para pessoas diferentes. Prefis de usuários diferentes também, né? Então, acho que essa, essa troca do processador ser uma coisa... O ming comentou? Ah, vai ser uma coisa permanente. Pode ser que até a Apple ache mesmo que vai ser uma coisa permanente, mas daqui a três anos pode ser que não. Oh, agora, independente do tamanho que você comprar, é o mesmo processador. Né? Então, para quem está com medo de que isso seja uma coisa muito, muito permanente, não, é. daqui a três anos a gente conversa, para ver se ainda é assim. De qualquer forma, por isso, sei lá, 14, 15, 16... É, o 14 a gente já sabe, apesar de não estar confirmado pela Apple que vai ser isso, mas pelos próximos anos parece que é a regra, porque a Apple é bem interessante fazer uma coisa assim né?
1: é, porque você convence a pessoa a comprar o mais caro, no caso de quem realmente se importa com essas coisas, então você aumenta ali o lucro médio que a Apple vai ter com os smartphones, mas de fato isso é, eventualmente pode mudar a gente já viu a Apple várias vezes voltando atrás nas coisas que ela disse que seria para sempre, né, touch bar. <risos> 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 mas pelo menos pelos próximos 2, 3 anos a gente deve ver aí essa diferença é, nos chips entre os iPhones com os novos chips sendo
0: exclusivos dos modelos Pro. Isso aí, agora uma outra coisa que chama atenção, isso foi anunciado, confirmado pela Apple nessa semana, foi que vai chegar no iOS 16 um lockdown, tem tradução já esse lockdown mode para português? Eu acho que ainda não traduziram é, tipo um modo ultra seguro, porque ele é voltado para pessoas que têm mais chance de sofrer algum tipo de ataque de espionagem de governo, coisa assim, né? A Apple, lá no, no, no press release que ela publicou, eu até comentei com o Rambo isso, que foi engraçado, que o título diz mercenários, né? Quando que você imaginou que um título de press release da Apple citaria mercenários como um dos motivos para ter alguma coisa, mas enfim... É isso aí e o iPhone quando ele é ativado deve ter um monte de aviso e tudo mais e ele passa a operar de um jeito bem mais restrito para reduzir a chance ou, ou as alternativas que os mercenários digitais têm para tentar invadir e comprometer não só o iPhone, mas usar o iPhone como um, um, um acessório e comprometer, por exemplo, uma conta de alguém que seja externo à Apple, mas assim passe a ler pelo iPhone. Mas é uma coisa que limita bastante ali, o uso do aparelho, né? Isso, esse lockdown mode ele basicamente
1: restringe várias funções do iPhone para evitar espionagem. Então, por exemplo, você não consegue enviar certos tipos de anexo nas mensagens, alguns serviços da Apple são bloqueados, é, o FaceTime é, você não consegue mais atender ligações de números desconhecidos, a Apple ela vai também interromper alguns compartilhados do iCloud. O, a conexão do iPhone por cabo ela não vai funcionar mais com computadores, então ela só vai funcionar para carga, não para transmissão de dados. E outros perfis de configuração que são instalados no aparelho, eles também são removidos nesse modo. Então, é, é, basicamente, é um modo anti-espionagem. E é até curioso ver isso, porque a Apple sempre teve esse discurso de que o iOS é mais seguro e tudo mais. O iOS não tem vírus, não tem spywares. Ter um modo anti-espionagem é meio que um jeito de confirmar que não é bem assim, né? Que, que existem <risos> ataques e que a Apple sabe disso, que agora ela tá, né, criando um modo para evitar esse tipo de coisa. Acho muito interessante que eles tenham feito esse modo, porque, como eles, eles mesmos dizem, é um modo que não foi feito para ser usado pela maioria das pessoas. Então, geralmente... São, são poucas pessoas e, e, e pessoas bem específicas que são atacadas por spiders como o, o da NSO, que ele basicamente consegue coletar ali vários dados do seu celular, desde mensagens, suas fotos, e-mail, é, mas é, geralmente visa muito ativistas políticos, jornalistas, é nesses países mais autoritários. Então, não é um recurso assim que é pensado para todo mundo, mas está ali, qualquer um pode ligar ele nos ajustes, Porém, acho que para ele ser útil de verdade, ainda falta algum jeito de detectar o Spyware automaticamente para ele se ativar sozinho. Porque, pelo menos, óbvio, a gente está no beta e tudo pode mudar, mas no iOS D6 Beta 3, você precisa é, pensar que você está sendo espionado e ativar isso manualmente. Uhum. Então, você ainda tem chances né, de você estar tá sendo espionado até você descobrir que, o que está que acontecendo para você ir lá e ativar o um modo, talvez esse, esse Spyware já tenha coletado alguma coisa do seu iPhone. Então, acho que para ele ser útil de verdade, a Apple tem que implementar aí alguma coisa para detectar que, que, que alguém está tentando acessar o seu iPhone e já olha, ativa aqui esse modo para a gente já neutralizar a ameaça. o que por enquanto não é assim.
0: É, hoje em dia, eu, a Apple eu, ela tem algum sistema de alerta para usuários que estejam passando por alguma tentativa de ataque, que seja essa coisa mais de governo e coisa assim. Aí ela faz um ano, dois anos, acho que menos, um ano, vai, que ela passou a ter essa atitude com, essa, com isso aí, mas é um, um aviso. Ó, fique esperto de recomendações e tudo mais. né? Então, essas duas coisas, quando você loga no, no, no iCloud, por exemplo, tem lá, né, Threat Notification. A Apple te mandou uma notificação de ameaça por e-mail no iMessage dia 23 de novembro e tal. Então, é uma coisa bem específica então, ativar isso com a pessoa, é, com, a, com a suspeita de que a pessoa está sendo é, é, vítima de uma tentativa de, de hack, seria uma coisa bacana mesmo. É, eu, o Ben Lovejoy lá no Night 5 Mac publicou uma matéria que eu achei bem interessante, que é explorando como, mesmo essa função sendo específica para essa galera que tem um risco alto de invasão por estados e tudo mais, é uma funcionalidade que pode beneficiar todo o mercado, até pessoas que não necessariamente vão sofrer esse tipo de, de tentativa de ataque. Primeiro, porque educa as pessoas sobre segurança. E ele né, uma coisa que eu vi até o pessoal comentando logo dessa semana também, pensando em como é que seria essa funcionalidade com um pouco mais de customização. Porque tem coisa aqui que eu ativaria no meu iPhone porque eu não preciso de tipo, perfil de configuração de não sei o que lá. Ou ah, começar o FaceTime, alguém que ligação... Para que eu nunca fiz um FaceTime, me ligar pelo FaceTime nunca aconteça com frequência, mas ainda assim é o tipo de coisa que eu bloquearia. né? Então, é, conexão do iPhone cabeada para trocar dados. Eu posso deixar isso desativado e só ativar quando eu precisar, que é uma vez por ano, cada dois anos fazer alguma coisa assim cabeada. Então, uma versão dessa função que seja um pouco mais customizável seria bem interessante. Aí sim teria um apelo maior para uma população maior e, enfim, aumentaria a segurança do ecossistema. Né?
1: De fato, alguns desses cursos são interessantes para várias pessoas e poderiam estar disponíveis ali, por exemplo, já dentro dos de privacidade, né, como um modo independente, seria legal isso tudo, da conexão por cargo, por exemplo, de você interromper ali chamadas de pessoas que você não conhece. Talvez no futuro isso aconteça, a gente já viu várias vezes, é, igual recurso de acessibilidade. Sempre que a Apple quer lançar alguma coisa meio diferente... Eles falam, ó, recurso de acessibilidade. Passa um ano e vira uma opção de verdade no iOS. Uhum. Foi assim com o suporte a mouse. O primeiro veio como um recurso de acessibilidade e depois a Apple lançou, de fato, o suporte a mouse no iPad OS. Então, quem sabe aí, no próximo ano, algumas dessas opções se tornem independentes do sistema. Mas realmente é interessante ter isso, porque educa as pessoas sobre segurança. As pessoas têm mais conhecimento de que elas estão suscetíveis a isso, mesmo que elas não sejam alvo. E que talvez um dia elas possam ser alvo, não só porque elas vão se tornar parte desses grupos que são perseguidos, mas porque, eventualmente, é, spywares é, que visam usuários comuns podem também é, visar essas pessoas. Então, de repente, a gente pode ter, aí, no futuro, é, algum tipo de coleta de dados voltada mesmo para pessoas comuns que não são alvo de interesse, de perseguição, mas que tem ali dados interessantes para serem coletados, fotos, e-mails com dados pessoais para você usar para é, fazer compras, né? enfim. Então, é, é interessante ter esse modo ali que está disponível para todo mundo, para quem quiser usar. E provavelmente no futuro, acho que a gente pode ver sim é, novidades no quesito de ter customizações ou ter
0: algumas dessas opções disponíveis separadamente. Agora, um outro assunto que eu quero trazer aqui para a gente discutir é sobre um rumor que pintou, que você reportou agora, na madrugada, aqui de domingo para segunda-feira, sobre como o Bing Chico comentou mais uma vez sobre os planos da Apple para o headset, né? o que ele acha que vai acontecer em 2025, na verdade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer mais uma vez, claro, a NordVeg, tá está patrocinando mais uma vez aqui o Afonte. A, a NordVeg é uma fabricante de bolsas, mochilas, malas, também carteiras acessórios Brasileira, fica lá em Picada Café, no Rio Grande do Sul, e eles fazem tudo com muita atenção, muito carinho, muita qualidade. Faz 3 anos que eu tenho uma bolsa de notebooks deles que eu levo para lá e para cá meu MacBook Pro e nunca tive nenhum problema, não tenho descosturado, o Zipper não trava ela tem um acabamento super bem feito, no caso da mochila, por exemplo, eles falam que as costureiras levam 4 horas para fazer cada uma, então são duas por dia só que cada uma tem tempo de fazer e consegue fazer, e além da bolsa eu tenho também uma mochila para viagem, que é uma coisa que também faz bastante tempo que eu tenho, que nunca tive problema, não tem nada de defeitinho, e se eu tivesse passado por algum problema, eu poderia me valer da garantia vitalícia que eles oferecem para bolsas, mochilas e malas, e devolução também, troca grátis, claro, em 30 dias, além eles oferecerem também frete grátis para todo o Brasil para compras acima de 500 reais. A NordVeg tem uma variedade bem grandona de acabamento, tanto a cor do couro quanto a parte de dentro também do forro. Eles lançaram recentemente a carteira para o AirTag, que inclusive um ouvinte aqui comprou e falou que é bacana, recebeu. E eles a embalagem é super bonita, eles mandam até o, o jeito de enviar. É feito com muito cuidado. Lançaram recentemente também um Ziv para Kindle. Lançaram recentemente uma, uma sacolinha para você levar seu vinho para lá e para cá. Agora aproveitar no inverno. E vale lembrar, Dia dos Pais está chegando aí no mês que vem. E as coisas fazem um excelente presente as coisas do NordVeg. Agora a parte mais bacana é que você que é um ouvinte aqui do a fonte consegue um desconto de 10% para comprar com eles entrando lá em nordveg.com. Eu vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com. Aí você usa o cupom AFONTE, escreve tudo junto, AFONTE, você vai ganhar 10% de desconto e entrar para o sorteio ainda, que no finalzinho desse mês, 31 de julho, vai rolar o sorteio do Kit Workplace deles, que tem um desk pad de, de couro de 40 por 70 centímetros, um porta-objetos de couro também e um organizador, um porta-cabos de couro. Então acessa lá, nordveg.com, dá uma espiada usa o cupom AFONTE para ganhar 10% de desconto e ainda concorrer no finalzinho agora desse mês ao Kit Workplace. Muitíssimo obrigado mais uma vez ao NordVeg pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio também, claro, a toda a Gigahertz. Muito obrigado, NordVeg, pelo apoio ao Afonte. Vamos lá, ming qual reportou agora na madrugada, que, que não era madrugada para ele, né? para ele é durante o dia, que <risos> a Apple em 2025 deve lançar um headset de realidade mista que vai ser um pouco mais barato do que o pessoal está dizendo que esses primeiros, ou, primeiro, ou os primeiros headsets da Apple vão custar, que parece que vai ser uma coisa um pouco mais cara, né? Isso, a
1: gente nem teve o primeiro ainda, os rumores estão indicando <risos> um lançamento no início de 2023, mas já estamos falando da segunda geração do headset de realidade mista da Apple, que vai ser aquele, como a gente brincou, capacete que você vai colocar na cara e entrar ali no, no metaverso da Apple, mas também ter a visão ali do, do ambiente em que você está. Então, segundo Mintico, a segunda geração desse headset vai chegar em 2025, e segundo ele também, a Apple vai lançar dois modelos, vai ter uma segunda geração, que vai ser a, a atualização natural do modelo que ela vai lançar agora em 2023, e ao mesmo tempo vai existir também um novo modelo mais barato, porque os rumores indicam que o novo capacete do ano que vem pode custar até 3 mil dólares. Então, Uf. não vai ser um produto para massas, basicamente, porque né, 3 mil dólares é mais caro do que praticamente todos os iPhones, iPads e Macs que a Apple tem. É, e aí, no futuro, segundo o Mintico, quando a tecnologia ela estiver ali, um pouquinho é, menos cara para fabricar e tudo mais, a Apple vai lançar um modelo mais barato. A gente não sabe o que exatamente será de, terá de diferente nesse modelo mais barato, mas eu acredito que ele deve ter uma construção mais simples, talvez não vai ter o, o mesmo processador da versão mais cara, talvez não tenha a mesma tela interna da versão mais cara, enfim, ele não especifica quais serão as diferenças, mas agora a gente sabe que a Apple tem planos de criar... Duas versões diferentes do headset em 2025. Uma que vai ser a segunda geração que vai trazer melhorias. Comparado ao modelo que a gente vai ver agora em 2023. E outra versão que eu acho que não é nem mais barata. Mas um pouco menos cara. Porque eu não imagino uhum. que o preço vai cair de 3 mil dólares para 500. É, em questão de <risos> dois anos, né? Mas vamos ver aí o que, que a Apple tem reservado para gente... Nesse quesito de realidade mista e realidade aumentada, porque pelo jeito vão ser vários dispositivos que, que serão anunciados aí ao longo dos próximos dois, três
0: anos. Eu é, acho que aí entra um pouquinho o que a gente acabou de falar sobre chips, né, economia de escala. Primeiro você faz, está caro e você aprende a fazer, vai ficando barato. Isso te dá né, base para fazer uma versão nova e aí sim ter todo mundo. dar acesso a mais pessoas. Que é, que nem a, sei lá, a Tesla, né? Ah, a gente vai lançar esse carro e ele vai ser mais caro. Aí isso vai dar pra gente uma folga ali pra investir e fazer o carro um pouquinho mais barato. E aí, quem vai comprando primeiro vai abrindo o caminho e possibilitando que, o, que produtos seguintes sejam lançados com mais opção, mais baratos, né? Tipo um Kickstarter, no fim das contas. Você pega o primeiro Apple Watch, né? Quem comprou o primeiro Apple Watch foi um grande beta-tester de todos os que vieram depois e ensinou a Apple a fazer, né? E tanto com feedback de utilidade quanto... Sei lá, deixar o processo de produção mais azeitado, como diria o Coca do ADT. Então, faz completo sentido. O que é curioso já tá vazando essa, esse planejamento de expansão da linha, né? De como é que ela. Daqui a pouco vai ter rumor sobre um produto que vai ser cancelado antes de lançar, né? Que nem o na verdade, né? Já teve. <risos> <risos> Mas ainda assim, é, é curioso ver isso aí. E o Menticô parece estar muito bem informado sobre é, essa cadeia de suprimentos de, de peças assim da Apple, né? Porque geralmente o rumor sobre isso vem ou dele, ou vem também lá do, do Mark Gurman da Bloomberg, mas aí é sempre uma coisa mais de como é que a Apple vai posicionar no mercado, mais marketing do que fornecimento. né mas Então eu acredito bem que, que possa ser assim. Por outro lado, olhando para o que ele explica, você fala, ah, tá, isso era meio óbvio, né? Então é, não é exatamente uma grande surpresa, mas ainda assim é bacana. É, até tá vazando agora o rumor para a galera não assustar, né? Nossa, 3 mil dólares, tá, então segura aí que Daqui a um ano e meio, vai ter uma versão um pouco mais barata, um pouco mais acessível. Né? <risos> é bem isso mesmo. E, e, o, a
1: questão com o Cuo é justamente que ele tem ali fontes bem ligadas aos fornecedores da Apple. Então, para ele estar tá falando isso, ele provavelmente já ouviu de alguém que a Apple já está ali conversando com os fornecedores. Olha, a gente já tem o nosso primeiro headset pronto para ser lançado, né questão de meses agora, e eles já devem estar tá se organizando... É, fazendo contratos, enfim, para lançar a segunda geração. Então já devem estar é, negociando encomenda de peças, é, de, de, de lentes, de telas, enfim. E é através disso que o Mintico ele reportou que a Apple está preparando já não só um, mas dois novos modelos para 2025. Que como eu falei a gente não sabe nada sobre eles, a gente mal conhece o primeiro. Mas está aí, né? Para quem, quem se assustou com o preço, 2025 talvez seja o ano em que você vai comprar um headset da Apple. Pois
0: é. E é, agora eu tô pensando sobre. Porque parece que não, mas tá chegando já, né? 2023, né? Ainda mais se o, o lançamento, parece que vai ser no comecinho de 2023, quando que a Apple anunciaria essa primeira versão. Né? Tô dando uma espiada aqui nos últimos anos, tudo bem que nos últimos anos foi tudo de improviso, porque pandemia né, e, e mudança de planos e tudo mais mas a Apple tem feito eventos em outubro, novembro, isso é depois ainda do evento do iPhone, que geralmente acontece em setembro. Então, eu pensando, pô, estamos em julho, setembro tem o mês do lançamento, o anúncio, pelo menos, do iPhone. Então, ela poderia aproveitar a atenção, que sempre é gigantesca, o anúncio do iPhone novo, para anunciar um produto desse, o que também faz sentido, porque, por exemplo, uma coisa é você anunciar, o que ela fez com o iPhone, com o próprio Apple Watch, né? que o Apple Watch levou seis, oito meses né? para ser... Lançado depois do anúncio, porque é uma primeira versão com tecnologias de difícil acesso e desenvolvimento, até da parte de suprimento de peças. Então, ela pode anunciar isso com uma certa antecedência sem o risco da concorrência copiar, lançar igual e, e lançar mais rápido, porque é um produto altamente especializado e muito caro. Né? Então, é, tem isso também. Ela poderia aproveitar esse palco do iPhone para fazer isso, ou ao contrário, é: não, deixa, anuncie iPhone, atualiza sei lá, MacBook Pro junto. E aí faz um evento inteiro, só imersivo. Ou também troca, né? O evento de anúncio do iPhone. O iPhone é 15, 20 minutos ali, né? Porque, ó, oh, são dois tamanhos, o processador é o velho, agora esse aqui é o novo, a câmera é assim, pá, acabou. <risos> e foca, né? Vai com os dois pés ali para anunciar o headset, né? Então, opção não falta, mas ainda tem uma esperançazinha de que isso pinte em setembro, sim. É, se a gente voltar um pouco lá em 2014, o lançamento
1: da Apple Watch foi mais ou menos isso, porque... Ele foi anunciado junto com o iPhone 6, na é, Keynote de setembro. E o iPhone já foi o primeiro assunto que eles falaram. Que normalmente o iPhone uhum. fica pro final, né? Que é, é, é o grande anúncio da Apple. Eles falaram ele do iPhone 6 em 20 minutos. E aí já veio o Tim Cook um One More Thing e toda aquela coisa. E aí uhum. o, o show foi sobre o Apple Watch. Que só chegou às lojas em abril de 2015. Então foi um bom tempo aí. E a Apple, na época, usou a desculpa de que é, eles estavam é, anunciando para que os desenvolvedores pudessem preparar os aplicativos para o Apple Watch antes dele chegar às lojas. Então, eles deram aí uma margem grande para todo mundo conhecer a plataforma, para criar os aplicativos, para explorar, para que quando o produto estivesse disponível, ele já tivesse ali uma App Store, com, pelo menos com os principais aplicativos que você espera ter no produto. Então... Algo similar pode acontecer com o headset. A Apple anuncia agora no final do ano e fala, ó, desenvolvedores, façam nossos apps, porque no comecinho de 2023 ele vai chegar nas lojas para todo mundo. É uma possibilidade. Outros parecem acreditar que o anúncio vai ser feito em janeiro de, de 2023 para o produto chegar ali ainda no primeiro semestre. É, seja como for, é, tudo indica que a Apple vai anunciar antes para que os desenvolvedores tenham tempo de criar apps, até porque faz muito sentido você ter um produto desse sem ter nenhum aplicativo, o é, é, uhum. um produto perde um pouco sentido, né fica aquela coisa, tá, mas e aí, o que eu faço com ele? Então, acho que, o, o, além de, né, do, do hardware diferente, todo poderoso, o, o que vai diferenciar esse headset de qualquer outro produto que a gente já tem de realidade mista no mercado é a questão da App Store, dos aplicativos que, que os desenvolvedores podem criar ali com AR Kit e, e todas aquelas ferramentas que a gente já tem no iPhone, para esse headset. Acredito muito que a Apple tá e vai contar com os desenvolvedores para que, uh, pelo menos, grandes jogos e apps estejam
0: disponíveis já no primeiro dia de lançamento desse headset. Hum, e o Meng Chikuo falou que ele espera que até o fim de 2026, então bem prazo longo, né? a Apple tenha vendido já 10 milhões de unidades, o que para fazer isso não dá para chegar só com 3 mil dólares. Né? Eu olhei agora, o Mac Studio, por exemplo, custa dois, a partir, né, claro, de 2 mil dólares. Né? O que dá aqui, ele está custando 23 mil reais, eu acho. Então também não dá para esperar que o headset <risos> vá chegar por um preço muito bacana aqui, se chegar, porque tem isso também, que eu imagino que a disponibilidade dessa primeira versão vai ser bastante limitada. Não dá para esperar que ele chegue em muitos países logo na primeira versão, né? É, o, o próprio Apple Watch levou quase um ano para chegar no Brasil, se eu não me engano, uhum. porque ele
1: chegou em abril lá fora, e acho que foi chegar aqui no Brasil já quase em setembro, quando a Apple, ela não anunciou o Series 2 no ano seguinte, mas já estava anunciando ali uma versão com novas pulseiras e, e uns novos modelinhos. E, então, algo similar pode acontecer. Eles lançam lá fora, vai ser super limitado, vai ter é, é, aquelas matérias clássicas de... Ah, o, o estoque está escasso, o envio é para seis, oito semanas. Uhum. Então acho que vai ser um lançamento bem assim, vão ser poucas unidades, poucos países. É mais essa primeira versão é mais para mostrar que eles conseguiram fazer. E a, a que
0: vai valer mesmo é a versão de 2025. É, isso aí. Eu, eu dei uma caçada aqui rapidinho. O Apple Watch foi lançado no Brasil em setembro. Né, de 2015, então foi quase um ano entre anúncio e lançamento aqui, né, mas considerando também que nos Estados Unidos foi em abril, então cinco meses aí de atraso, atraso não, né, que demorou de um pro outro, mas eu, assim, se eu pudesse apostar agora, eu ia chutar, sei lá, uns cinco, seis países do comecinho pro headset, e aí vamos ver, né, porque depende também de, ainda vai depender de chips e tudo mais, então, sei lá. É, a, a situação... Vai ser um pouquinho complicada mesmo, vai, tá, tá, é o que a gente sabe é isso, né, tá chegando. <risos> é isso aí. Agora falamos sobre o Apple Watch, pintaram rumores que contradizem um pouquinho o que a gente comentou na semana passada sobre o que esperar do Apple Watch, aquele modelo com uma, uma pegada mais resistente, né, que o Mark Gurman falou, por exemplo, que ele provavelmente vai se chamar Apple Watch Pro... <risos> afinal, <risos> por que não, né? É, você tem AirPods e... Pro que, enfim... É, né? exato, né? o relógio vai ter cancelamento de ruído. E o vai ter também uma... Ele vai substituir o que hoje em dia é o, o Edition, né que geralmente é, é o que é colocado como mais caro. Acho, a gente pode comentar sobre isso, mas acho a estratégia bem, bem curiosa. E ele comentou também que esse Apple Watch vai ter um display maior ainda do que o que as opções, pelo menos que existem hoje em dia, né, que te, teoricamente vai ser lá talvez com as bordas mais retas e, e isso deixa, deixa... é que nem no iPhone hoje em dia, né, que deixa ele é, a tela ter um pouquinho mais de, de, de proteção porque ela não tá para fora, tá para dentro da moldura, né. Então isso pode ajudar nessa parte aí de resistência, mas é isso aí. Então teremos, de acordo pelo menos aí com o, com o Mark Gurman, um Apple Watch Pro maiorzão, né. É basicamente isso, É um Apple Watch
1: Pro maiorzão. A Apple, ela adora o nome Pro e ela usa, para o que bem entender, para coisas diferentes. Então, <risos> em alguns produtos, Pro significa ter cancelamento de ruído, em outros produtos significa ter uma touch bar, em outros produtos é ser Pro de verdade. Em, em todos outros... eles, quer dizer ser mais caro, né? Exatamente, em todos eles, quer dizer ser mais caro, não vai ser diferente com o novo Apple Watch Pro, porque, segundo o Gurman, ele deve custar aí é, a, até mil dólares, até porque ele vai substituir justamente o Apple Watch Edition, que é aquele modelo de titânio que a gente tem hoje. Que, é, embora ele tenha o nome Edition, ele só tem esse nome por causa do material. Ele é exatamente o mesmo uhum. Watch é, Series 7, só que no material diferente. Então, tamanho é o mesmo, hardware é o mesmo, só muda o material. Então, a Apple vai pegar esse modelo, vai deixar ele maior e vai chamar ele de Pro e vai cobrar mais caro. É, essa vai ser a, a grande novidade agora, claro que ele, ele entra em detalhes na, na, na reportagem que ele publicou que a Apple está lançando, está criando esse modelo para competir, por exemplo com o Garmin, que, que é aquele relógio já mais voltado para a galera que faz esportes mais intensos é, que, que precisa de um não só de um relógio mais resistente, como de uma tela maior, de uma tela que talvez tenha mais brilho e claro de uma bateria maior, porque acho que hoje o principal fator limitante do Apple Watch é a bateria, porque eles vão avançando, vão avançando, vão avançando, e a bateria continua naquela mesma marca de 18 horas de duração. E isso usando com o básico, porque se você faz ali uma atividade física com usando rede celular, usando GPS, a bateria então ela é, é drenada assim em questão de 5, 6 horas. Uhum. Então para alguém que faz uma maratona, uma super corrida, às vezes o Apple Watch ele ainda não é suficiente. Então, você tendo um modelo maior, você tem a possibilidade de colocar uma bateria maior. E aí, com isso, talvez a gente passe aí de, de ter um Apple Watch que tenha mais de 24 horas de bateria pela primeira vez. Mas é, é, é aquela coisa, vai ser o Apple
0: Watch maior, com bateria maior, e que vai
1: custar o preço de um iPhone 13, 14
0: Pro. Uhum. É, e é curioso que a Apple acabou de publicar um comercial promovendo o Apple Watch Série 7 como super resistente, resiste né? a impacto, tem uma mulher que está lá no gelo, cai com o braço no gelo, outro que tem tá uma bolada de, de, de tênis, de futebol, outro na, na lama, né? Então, é, dá para pensar na estratégia de primeiro começar a chamar atenção para esse mercado, para logo em seguida, aí já nos próximos meses, anunciar esse modelo voltado diretamente para eles, que seja mais resistente ainda. né Porque esse começar é engraçado. Ele resiste a quedas, mas só se você cair sem bater o relógio. Pô, aí, claro, né? Que vai resistir <risos> a quedas, porque o impacto não foi nele, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi esse lance dele, de, de que pelo menos de acordo com o Mark Gurman, ele vai ter uma tela maior. E esse cuidado, já que a Apple vai ter, parece desde o começo, de posicionar ele como ainda não mais premium, mas um relógio que ele ele tem motivo para ser ainda mais caro e não como a gente estava pensando que poderia ser dele ser uma espécie de novo ele mais existente, mas ainda assim posicionado como um novo SE ou é, porque o próprio Sport né o modelo Sport ele já é o mais barato né então é, você é não tem o Sport tem o Sport Pro que agora sim vai ser mais caro ainda do que o <risos> modelo que seria o principal sei lá como é que nem lembro como é que ela está colocando hoje em dia mas tá aí o trabalho desde o começo agora, já desde antes, na verdade, do começo de posicionar como uma versão mais resistente e por isso ele, ele é mais premium até do que o relógio feito só pra ser bonito, né?
1: é A, a linha do Apple Watch já passou por algumas mudanças porque no começo a gente tinha a Apple Watch, que era a versão padrão, e aí você tinha a Apple Watch Sport que é a versão de alumínio de entrada e o Apple Watch Edition, que na época era o de ouro. Uhum. E aí várias vezes ela já mudou, então hoje eles chamam tudo só de Apple Watch, não, não existe mais uma linha Sport, e pelo jeito agora a linha Sport volta mais como o Apple Watch Pro, que é a mais cara, então uhum. a, a, rola a inversão. Mas de fato, isso da, da propaganda do série 7, dessa última aqui, que eles lançaram, é interessante porque já é um, meio que um jeito da Apple é, é, testar e mostrar, que, que testar o mercado, né, e mostrar uhum. que eles estão de olho nesse público, e, e ver se esse público tá interessado mesmo em, em ter... em adquirir um Apple Watch porque ele é mais resistente, porque ele tem uma tela mais resistente ou, ou enfim. É, e é algo que eles já fizeram no passado porque lá o primeiro Apple Watch de 2014 ele era extremamente vendido como um acessório fashion. Uhum. Tanto que no evento da Apple eles chamaram várias revistas fashion para cobrir o lançamento do Apple Watch. É, destacavam muito a questão das pulseiras, daquele modelo de ouro de 18 quilates que custava 100 mil reais no Brasil e me pergunto quem comprou aquilo, <risos> mas e, a, e aí passou o tempo, a Apple viu como as pessoas vinham usando o Apple Watch e ela mesma foi mudando as propagandas para destacar, ah, você pode usar para atividades físicas, você pode usar para monitorar sua saúde, então, e aí ela foi lá e depois até acabou com o modelo mais caro e, e, e mudou totalmente o foco do Apple Watch, que hoje é saúde, e agora uhum. a gente tá vendo aí que a comunicação tá mudando de novo, só que dessa vez,
0: para um modelo mais resistente. Sim, e é uma coisa... Essa enquete sim, essa recebeu mais de 5 mil votos, como é que você fez lá no Night 5 Mac, perguntando pra galera sobre rumores e expectativas, o que dizem que vai chegar por aí do novo Apple Watch, né? O que o pessoal tá mais empolgado para ver. E eu fiquei surpreso, porque... A maior parte das pessoas, 25%, quer mais bateria, né? O pedido perene e eterno, não importa quanto tenha, a galera vai querer mais. É o que você comentou também sobre como a bateria, comparado com outros dispositivos, deixa um pouco a desejar. E em seguida vieram né? o, o sensor de temperatura, que a gente comentou semana passada, que é diferente de termômetro. Aí entra design novo, display maior, o Apple Watch, esse mais parrudo, só 9,5% na verdade, Falaram que querem isso aí E o que está quase confirmado já que vai ter Só 2% querem Que é esse modo de low power O que conserva a bateria, né? Então é um jeito de entregar o que o pessoal está querendo Sem entregar o que o pessoal está querendo Entrega esse low power para não, é, não ter que... Enfim, bateria tem os limites físicos do que dá para fazer e, e o que dá para caber, por exemplo, numa versão... Numa tela um pouco maior, numa caixa um pouco maior ou menor Se for no Apple Watch o Pro, por exemplo Aí é maior, dá para dar um pouquinho mais de bateria, né? Então, foi curioso ver aí o que, que a galera tá, quais são as prioridades, mas ainda assim, não importa o que inventem de rumor que vai ter, a galera quer mais bateria, né? É, bateria sempre vai ser o desejo número um, mas de fato é, é algo
1: que falta ainda muito, que pode melhorar bastante no Apple Watch, e é aquela coisa, agora a Apple vai melhorar por apenas mil dólares, então você que quer mais bateria, <risos> é só comprar um modelo mais caro e, e tá tudo certo, vai ter mais bateria. É, mas realmente é o que precisa melhorar hoje no Apple Watch é a questão da bateria, é uma pena uhum. que isso, pelo menos tudo indica que a, nesse ano a melhoria vai ser só para o modelo maior, por causa da questão da física né? ele vai ser maior, vai ter uma bateria maior então vai entregar mais duração de bateria e os outros modelos vão continuar com a mesma coisa, a não ser claro que você use o novo modo de pouca energia é, e, e é interessante essa, essa pesquisa né, também, porque a gente vê que é, a galera parece que nem tá também muito interessada em um novo Apple Watch SE não tá muito interessada também nesse modelo mais resistente porque é, é meio que um nicho né você tem um relógio super grande que dizem que ele vai ter entre 47 e 50 milímetros de caixa que é bem grande comparado hoje em dia é. com... o o maior hoje é 45 é. então vai ser uma diferença bem grande ver se um relógio Bem gigante, então acho que não é todo mundo que vai querer ter um relógio desses. Só é... o Faustão. Só o Faustão. <risos> então é um público <risos> muito pequeno e talvez a Apple, para forçar ali algumas pessoas comuns a comprar esse relógio, vai usar o argumento da bateria, né? Falar: ah, aquela bateria maior que vocês tanto queriam,
0: tá ali no modelo mais caro. É, agora, dessas coisas todas, para você, o que, que mais faz falta? O que você espera do Apple Watch novo, você queria que tivesse, que te, que te faz falta?
1: Eu tô bastante interessado no rumor de que o Apple Watch vai ter um sensor de temperatura. Como a gente comentou, ele não vai ser um termômetro preciso, mas me parece um recurso legal para se ter. E justamente a questão da bateria. Só que aí, eu <risos> no caso, eu não pretendo comprar um Apple Watch Pro, porque eu mal faço atividades físicas nesse nível para justificar a compra de um relógio desses. Então eu vou ter que me contentar com o, o sensor de temperatura esse ano.
0: Muito bem, agora eu quero tratar, trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre... Foi uma certa polêmica semana passada a aprovação de duas leis diferentes que vão regulamentar ou forçar a Apple a fazer bastante coisa é, lá na Europa e consequentemente também no resto do mundo. Mas antes disso, claro, eu quero falar aqui sobre a Experts VPN que também está patrocinando mais uma vez aqui esse episódio do A Fonte. Com o ExpressVPN você consegue navegar não só usando o seu telefone do jeito mais seguro, mas também tablet, computador, TV também do jeito mais seguro, conexão criptografada. E com isso, por exemplo, se você estiver usando um Wi-Fi público, que pode ser, que geralmente eles são mais vulneráveis mesmo do que é, Wi-Fis com senha, Wi-Fis privados, é, você tem sua conexão protegida, mesmo que alguém tenha se enfiado lá na conexão para tentar comprometer os dados da galera ali. Então com o ExpressVPN você consegue navegar de um jeito seguro, com uma conexão estável, rápida, com a preocupação do pessoal com VPN. Né? A ExpressVPN investe bastante nisso de ter uma conexão estável e rápida, mesmo conectando numa VPN que faz com que os dados deem uma volta maior né? para ir e para voltar. E com isso também você te abre possibilidades, como, por exemplo, você dizer para o servidor onde você está se conectando que você está num país diferente de onde você está. Isso pode ser, por exemplo porque funções de alguns sites e serviços só funcionam no país específico. está viajando, por exemplo, né? foi para fora. Tem que usar um negócio aqui do Brasil que não pode porque está lá fora. Com o ExpressVPN você se conecta com isso e faz sua conexão parecer que está vindo do Brasil. E aí você consegue acessar isso. E em serviços de streaming também, né? YouTube, Netflix, por exemplo, você acessa como se estivesse a partir de outro país. E com isso você tem acesso a catálogos diferentes do que estivesse no país, onde de verdade... Você está, então, para você ter acesso a uma conexão segura, estável e te abrir mais possibilidades ainda de acessar a internet, com um desconto bacana por ser um ouvinte aqui do a fonte. você faz o seguinte, vai em expressvpn.com.afonte, tem link aqui na descrição, e no plano anual, você ganha 3 meses para poder usar, não vai gastar nada por 3 meses, além de ter 30 dias também para testar. Então, acessa lá, expressvpn.com barra a fonte e navegue do jeito mais seguro, mais privado e com mais possibilidades aí de explorar a web. Uma última vez, expressvpn.com barra a fonte. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio, claro, também a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá. Na semana passada, esse é assunto que está indo e voltando, mas cada vez que ele passa por uma etapa de aprovação, ele volta com tudo que é o Digital Markets Act, que é um conjunto de leis, na verdade, na Europa, que tenta regulamentar o mercado para reduzir o poder que as empresas têm, na verdade, sobre as próprias, próprias plataformas, e eu estou mostrando um pouquinho aqui do que eu acho sobre isso, e garantir uma concorrência melhor para todo o resto do mercado, tanto entre as empresas grandes quanto também pequenos, os entrantes aí do mercado que reclamam que, hoje em dia... É, tá tudo tão bem estabelecido que não tem por onde entrar e a concorrência fica prejudicada por conta disso. Então, esse DMA, aproveite e vai explorar as principais aqui, aprovou uma série de regras que você vai mandar as empresas todo mundo deixar o parquinho aberto para nivelar um pouco a concorrência e isso, claro, tem um impacto bem grande no caso da Apple, né, que sempre teve as plataformas mais fechadas e é uma coisa que ela vem há bastante tempo tentando, nos bastidores ali, lutar contra, mas agora passou por uma etapa que Parece que foi uma das principais últimas etapas aí, que o resto agora é meio. É, é só, são só meras formalidades para aprovar e, enfim, elas serem. depois que é aprovado eu vou ter seis meses, sei lá, né? Pra, pelo menos em teoria, porque tem muita coisa aqui que tecnicamente eu acho meio difícil, mas ainda assim para se adequar e começar a deixar as coisas mais interoperáveis, menos fechadas e, enfim mais confusas potencialmente também.
1: Pois é, a gente está aí diante de uma grande mudança em como os produtos da Apple funcionam, não, não só o iPhone, mas principalmente o iPhone, porque é, existem várias, vários projetos de lei, e agora esse da, da Europa, que era o principal, e que já parecia meio óbvio que seria aprovado, porque a, a Europa ela tem esse histórico de, 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 de aprovar leis antitrust, de, de, para forçar as empresas a, a serem mais colaborativas é, com, com o mercado, se é, assim podemos dizer, né? <risos> Esse é um o <risos> jeito de definir. <risos> é, olha, estamos te forçando a você se colaborar. É, e agora tudo indica que já está indo para uma fase final de aprovação do projeto e, caso aprovado, a gente basicamente vai ter um iOS mais aberto no quesito de App Store, principalmente. Porque, embora esse projeto ele seja para qualquer fabricante de smartphone, para qualquer sistema operacional, logicamente atinge mais a Apple, porque ela é que tem o sistema fechado. O Android, você tem ali ó, a Google Play, que, que é a loja do Google, que ele cobra a comissão deles. Mas, você pode instalar já aplicativos por fora, isso já é padrão do Android. Então, afeta menos do que vai afetar a Apple, que não deixa você instalar apps de terceiros por fora da App Store sem que você faça uma modificação no software. Daí você precisa fazer jailbreak, que não é nem algo reconhecido. Então, é, é, esses projetos aí da, da União Europeia visam mudar justamente isso. Então, a principal mudança vai ser exigir que a Apple permita a instalação de apps de terceiro por fora da App Store então, assim como o Android, o iOS também deveria ter um modo sideloading que o usuário habilita e ele pode baixar um aplicativo direto do Safari, esse aplicativo não vai precisar ser revisado pela Apple, porque o argumento deles é de que como a Apple ela é dona da App Store e só ela escolhe o que entra e o que não entra na App Store, isso acaba criando problemas de monopólio, porque a Apple pode controlar a taxa que ela recebe, ela pode prejudicar um concorrente de um serviço que ela tenha, não aprovando o aplicativo na App Store, ou cobrando taxas que ela mesma não tem que pagar por esses aplicativos. Então é, essa é a principal crítica, e não só da União Europeia, mas também de outros projetos similares que estão em análise em outros países, até mesmo nos Estados Unidos. Outra mudança importante que deve acontecer é a permissão de plataformas de pagamentos de terceiros dentro de aplicativos. Isso já vem acontecendo em alguns países. A, a Holanda já aprovou uma lei em que alguns aplicativos podem utilizar é, sistema de... Para que alguns aplicativos possam, no caso, utilizar sistemas alternativos de pagamento que não sejam o próprio da Apple. Então, se você tem lá o seu app e você vende uma assinatura nesses países em que já passaram essas leis, acho que é na Coreia do Sul também foi a, Japão, a não, Coreia do similar. Isso. Aí você vai poder colocar ali o, o seu próprio sistema, redirecionar o usuário para assinar, por exemplo, o seu serviço no Safari ou por qualquer outro método de pagamento que não seja o da App Store. Porque quando você faz uma assinatura dentro do aplicativo hoje, você tem que pagar uma comissão que é de até 30% para a Apple. E aí, com essas leis, você pode lançar ali, é, fazer o usuário assinar aquele serviço por fora e aí você reduz essa comissão repassada para a Apple. Então com esse projeto da União Europeia isso se tornaria um padrão, então em toda a Europa pelo menos a Apple teria que permitir que os desenvolvedores é, usem outros sistemas de pagamento que não sejam da Apple e o terceiro que aí é o que eu acho interessante e complicado e hum, que é. vai bagunçar tudo é a, a funcionalidade do iMessage com outros aplicativos de mensagem a gente vem acompanhando aí já é, várias, várias discussões sobre o iMessage não funcionar com, com outros aparelhos, que, que é o que eu chamo de, de, de problema de americano, porque discutir o é, é, uso do iMessage é muito coisa de americano, ninguém usa iMessage em outros lugares, mas justamente por isso é, existe toda essa discussão de que lá fora, como o iPhone é o aparelho mais vendido e o iMessage é uma das plataformas mais usadas, se você tem um Android, você não consegue conversar, ou pelo menos não tem acesso a todos os recursos que os usuários de iPhone têm então a, a galera lá tem muito esse problema de que, ah, vamos criar um grupo, aí de 10 pessoas, 9 tem iPhone, 1 um usa Android e esse 1 um não consegue entrar no grupo porque é, ele não tem o iMessage, então a União Europeia, ela quer que a Apple abra o aplicativo de mensagens do iOS de alguma forma que nem ela diz como para funcionar com, com outras plataformas, como por exemplo o WhatsApp. Então esse é o mais complicado, existem sim alguns caminhos, um deles é a adoção do RCS, que é um padrão universal é, que vem para substituir o SMS, é um upgrade que é, foi até criado ali com a Google em parceria com, com outras empresas. É, a Apple logicamente vem resistindo à adoção do RCS no iPhone porque ele basicamente traria recursos do iMessage para mensagens de texto comum, mas é, isso aí vai dar uma boa dor de cabeça para a Apple, porque como a gente já falou, tudo indica que já está né, na fase final ali de aprovação e agora é questão de tempo para que isso comece a ser exigido, já não é nem mais se vai aprovar, é quando vai começar a valer. É, tem
0: muita coisa aí que ainda dá para mudar. Né? Tem, tem algumas decisões. É, esse é sempre o risco de você ter decisões tomadas por pessoas que nasceram já há muito tempo e não entendem mais como é que o mundo ou a tecnologia funciona. Né? Então Tudo bem que eles têm consultorias e isso não foi feito da noite para o dia, mas ainda assim são propostas que, tecnicamente, como é que você operacionaliza isso, é, é bem complicado. Né? Você pega, por exemplo, essa própria questão de troca de mensagens. A ideia... É que ah, eu quero falar com o Felipe, eu posso mandar pelo, pela DM do Instagram, posso te mandar um SMS para chegar para você por iMessage, pode ser um grupo também que está alguém do Telegram, WhatsApp Signal, todo mundo se conversa. Falar, ah, a intenção, beleza, mas você tem serviços que hoje em dia são criptografados, serviços que não são, tem tipos de criptografia diferentes, tem um ponta a ponta, tem aqui não é, tem funcionalidades. né? Você tem, por exemplo, ah, eu recebi lá um documento e eu faço o preview do documento direto no, no, no aplicativo. Tem aplicativo que suporte a isso, de forma criptografada, tem aplicativo que não. Você tem contas que tem, por exemplo, Slack. Você se integra com serviços terceiros para poder acessar a conversa, funcionalidades, até tapback, ou, é, sei lá, começar uma ligação do IMS, do, de FaceTime pelo iMessage usando o screen sharing lá. Então tem muita coisinha técnica que não está explicada e a lei não vai explicar, vai ser tipo façam, resolvam. Se vocês têm engenheiros, têm dinheiro, juntem tudo e deem para a gente o que a gente está pedindo. Tem coisa que não tem como funcionar desse jeito, né? Porque eu acho que o principal é a criptografia, né? Como é que você deixa uma conversa inteira segura com pessoas que estão envolvidas na conversa que não tem a plataforma segura que estão recebendo do mesmo jeito? Todas as mensagens, todos os arquivos, enfim. Isso é um problemão mesmo, né? A parte de side loading. É, é, eu não tenho o conhecimento técnico necessário para dizer por que existe sim uma certa segurança que você pode ter por essa possibilidade É uma coisa que o Rambo já explicou diversas vezes se você quiser também comentar aqui na no, no fonte mas que mesmo tendo o loading existem sim algumas coisas direto no iPhone que impediriam alguns tipos de golpes, exceto os imprevistos né, os que ainda não existem, que certamente vão existir quando rolar o, o side loading no iOS, que esse sim me parece ser só uma questão de tempo a Apple, até a Apple ser obrigada a fazer isso, porque é uma pressão que ela sofre em todos os países. né? Desde a... Começou, na verdade, com o Spotify, logo depois ali o, o, com o, o Fortnite, e algumas brigas da Apple ganhou, algumas ela está perdendo. né? A parte de serviços, eu sempre falei, por exemplo, a Apple tem, sei lá, Apple Music. Então, se os serviços usam o sistema da App Store para ter assinatura dos concorrentes da Apple, ela não deveria poder cobrar comissão. Então, no caso do Spotify, se a Apple tem a Apple Music, o Spotify teria que ter acesso ao Apple Pay, ao, ao, a conta direto pelo iCloud, pelo, pelo sistema da Apple, só que sem ter que dar é, a comissão para a Apple, porque aí sim a Apple está se, se é, privilegiando e prejudicando a concorrência, porque para o Spotify, teoricamente, custa 30% mais caro ter um assinante que para a Apple ela tem de graça, porque ela não cobra dela mesma 30% para assinar. E aí, né, Netflix com Apple TV Plus e tudo mais... Então tem coisas que dá para ver, que num futuro não tão distante a Apple vai ser obrigada a mudar, e ela tá a cada decisão contra ela que é tomada, ela se move o mínimo possível para ver se passa, e não passa, como é o caso, por exemplo, da lei lá dos aplicativos de namoro da Holanda, então eles falam, faz assim, a Apple fala assim, ah, posso fazer assim? Eles falam, não, faz assim, aí ela, posso... <risos> então ela vai tentando de pouquinho em pouquinho bloquear, porque hora que isso for aprovado, aí outros países usam esse argumento para tentar fazer ela abrir um pouquinho mais, então ela tá dando sempre cada vez menos do que ela é mandada, dá para ver se passa. Né? Mas é, tem coisas... dá pra, Então, em todas as, as regras que estão previstas nessa lei, dá para ver a intenção positiva, o que, que quiseram resolver com isso. Né? Mas tem toda a parte técnica e operacional, é a parte prática, que pode acabar prejudicando os usuários e não privilegiando, e não né, beneficiando, na verdade, e as próprias plataformas pequenas, né porque a intenção é que ah, o iMessage, hoje em dia, é um aplicativo novo de mensagens, eu não consegue concorrer com esse oligopólio de aplicativos de mensagens. É, mas tem, também tem um motivo, né? O aplicativo pequeno não tem nem estrutura para aguentar um volume grande de dados ou de oferecer uma segurança para um volume grande de pessoas. Né? Então, é, muitas dessas leis, a gente vai deixar aqui na descrição o link para o pessoal poder dar mais piada, mas elas têm uma boa intenção, mas no, no, o diabo está nos detalhes aqui, como sempre acontece. né? Exatamente isso. Sobre o sideloading, acho que é sempre importante
1: ressaltar, porque como você mencionou, o Rambo já comentou várias vezes, é, é possível fazer o sideloading de uma forma segura, porque é, o próprio jailbreak, quando você faz jailbreak no seu iPhone e você é, basicamente desbloqueia ali o software para que você instale aplicativos de terceiras, o jailbreak, ele não, anula, ele não anula o que a gente chama de sandboxing, que é a, a caixa de areia. Então, cada aplicativo que você instala no seu iPhone, ele roda em uma caixa de areia. No sentido de que é, ele não consegue acessar é, outras partes do sistema sem a sua autorização. Então, o iOS, ele tem é, métodos para que você instalou ali o, o aplicativo do Facebook... O aplicativo do Facebook ele não consegue entrar nos arquivos internos do sistema e, e ler as coisas, ou, por exemplo, acessar as suas fotos sem que você dê a permissão lá nos ajustes de privacidade. Então, e isso funciona independente se o aplicativo veio da App Store, se ele foi instalado pelo Xcode, se ele foi distribuído pelo certificado empresarial que a Apple tem para que as empresas já possam, é, é distribuir aplicativos por fora porque imagina né, a empresa ficar aprovando aplicativo na App Store, é, isso é inviável então assim, já existe o sideloading no iOS, só que hoje ele é restrito a empresas, e funciona assim de, de um jeito razoavelmente bem já existe uma segurança por trás disso a Apple só não abre o sideloading justamente porque é, isso envolve a outra, é, a outra parte do projeto que a União Europeia está tentando passar que é a questão dos pagamentos. Porque se você pode instalar um aplicativo por fora, você pode usar um outro sistema de pagamento, a Apple nunca vai saber e ela nunca vai tomar a comissão dela. Então, para mim, está claro que o motivo do iOS não ter o side loading é a questão de permitir outros métodos de pagamento. Porque em questão de segurança, o iOS já tem uma estrutura para lidar com isso.
0: Essa estrutura já existe. Existe a questão de privacidade. Eu, eu, eu tendo a recorrer a exemplos que envolvam o Facebook, mas está ficando cada vez mais... <risos> É que nem quando alguém quer ganhar uma discussão e compara com o nazismo, que aí fica impossível de argumentar. Com o Facebook é meio parecido, porque você pensa, por exemplo, não faz muito tempo, o Facebook foi pego distribuindo um aplicativo, que era a VPN Navo lá, e pagando para os usuários, para os jovens, instalarem o aplicativo no iPhone, usando o certificado, que era para ser de desenvolvimento ou de empresas, porque aí eles conseguiam ter acesso a tudo que o pessoal estava vendo, navegando, dados trafegados, e com isso tomavam decisões e levou até quando eles tinham o Alnavo mesmo, o aplicativo separado, que era a VPN que eles tinham comprado, foi analisando os dados trafegados por todo mundo que usava a VPN, que eles acharam o melhor momento para começar a combater o Snapchat e lançar os stories no Instagram, porque foi o pico de usuários do Snapchat, eles aproveitaram ali, o, 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 o pararam para dar uma respirada, entraram para cima disso. Então, Existe a questão de segurança de, de dados, que é uma coisa, mas existe, por exemplo, o, o, o mau uso dessas técnicas e possibilidades que contornam as, as, os sistemas de segurança da App Store para é, explorar dados e colocar em risco ali a privacidade da pessoa, apesar dos dados dela estarem seguros. Então, é, é, todas essas leis elas partem da premissa de que todo mundo vai usar bonitinho para o que é para ser. E a gente sabe que vou usar de novo o caso do Facebook, e não é assim, né? O Facebook deve estar muito feliz com essas <risos> leis todas, porque cada uma delas, eles estão com as reuniões feitas, já de como é que eles podem explorar isso para benefício próprio, e danem-se os usuários que era para que ser beneficiado por todas essas regras novas. Ah, o Facebook com certeza já tem uma versão de cada aplicativo deles pronta lá
1: com, com, para ser lançada fora da App Store, com, com as coletas de dados todas. Realmente tem esse lado da privacidade, que é um lado que a Apple também preza muito, e que e, e, inevitavelmente é, vão ter empresas explorando isso para coletar mais dados. Mas claro, a Apple também, acredito, pode criar novos métodos, como a gente já viu, né? o web tracking, que é aquele, aquele botão que você liga lá, e o aplicativo ele não pode mais rastrear as suas informações, embora também exista um método de contornar, mas já tornou mais difícil. Então acho que a Apple pode criar métodos para evitar que mesmo aplicativos de fora da App Store tenham acesso a, a, a toda essa quantidade de dados que, que eles conseguem coletar, ou pelo menos para tornar isso um pouco mais difícil. Mas é basicamente o que, que você também comentou, que é o projeto de lei está aí e as empresas que se virem para descobrir como que vão fazer <risos> para que isso funcione de, de um jeito bacana. Mas, ao meu ver, como já tinha comentado, essa questão de, de side loading do, do, dos pagamentos, para mim é a parte mais simples. O problema que é justamente essa questão do iMessage, de fazer ele funcionar com outras plataformas, porque é, existem, sim, várias possibilidades, várias formas de fazer isso. É, mas do jeito que a União Europeia está propondo hoje, está um pouco estranho, porque é, é, eles, a gente está falando do iMessage, mas eles querem que todos os aplicativos conversem entre si. Então, o WhatsApp também teria que funcionar com a iMessage, o Signal teria que funcionar com os outros. E tem toda essa questão que você disse, de cada aplicativo funciona de um jeito diferente. É, eles não. É, enfim, alguns têm criptografia de ponta a ponta, outros não têm. É, alguns suportam grupos de um jeito, outros não. Então, como é que vai ser feito isso? Porque e, e, nisso eles não pensaram, é só ah, se vira aí, faz funcionar. Mas é uma discussão que acho que precisa ser é, melhor pensada ainda. É, uma das soluções, como eu havia comentado, é o RCS, que é um protocolo universal de mensagens que foi criado pelo Google. E que talvez poderia é, se tornar um padrão da indústria. Então, o WhatsApp teria que suportar a RCS, a iMessage teria que suportar a RCS. É, talvez seja uma solução. É, pensando no lado da Apple, uma coisa que eu já imaginei acontecendo seria a Apple permitir que você faça login em outros serviços dentro do aplicativo de mensagens que vem pré-instalado no iPhone. Porque eu não sei se você lembra, mas antigamente a Apple tinha o iChat no, no Mac e você podia fazer uhum. login em outras plataformas além do, do próprio iChat. Sim. Então, talvez seja uma ideia, né? Tipo, ah, você tem o, o iMessage... Mas ali dentro daquele aplicativo você faz login no WhatsApp e consegue mandar o WhatsApp dentro do aplicativo iMessage. Vai resolver algum problema? Não, mas enfim, talvez isso deixe a União Europeia satisfeita. Mas essa questão das mensagens acho que ainda precisa ser mais discutida, porque do jeito que eles estão propondo, aí sim
0: acho que vai vai causar mais bagunça do que qualquer outra coisa. É. Lembrando que o RCS até hoje, para mensagens em grupos, por exemplo, não tem criptografia. O Google falou, ah, a gente vai começar a colocar beta no fim do ano, mas está aí, é, é absurdo né? pensar que é, o RCS foi lançado sem criptografia, eles trouxeram isso depois e não dá para você querer implementar um padrão mundial de troca de mensagens que não ofereça a coisa mais básica que tem que ter hoje qualquer mensageiro. Né? É, tem muita coisa para ser discutida
1: ainda, caso o SSV seu o padrão, tem muita coisa que ele precisa ganhar ainda para que é, ele se torne um padrão da indústria, e espero que, né, porque tudo indica que essas leis vão ser aprovadas, espero que ao menos a, a União Europeia tenha aí a, a, essa noção de que não dá para forçar essa... Interoperabilidade de, de, de iMessage e de
0: outras plataformas do jeito que eles estão propondo hoje. Agora, a gente comentou na semana passada, para finalizar aqui o episódio, a gente comentou na semana passada sobre o Apple TV Plus e como Severance, né, uma das nossas séries favoritas, tanto minha quanto sua aqui, muito recomendamos, vou voltar a recomendar. Assista se você não viu, pelo menos para saber por que, que falam tão bem dela, mesmo que você não goste, talvez você. É, porque às vezes, né, tem coisa que não é para todo mundo, mas enfim. A Apple publicou um press release na semana passada sobre o, a premiação lá que é o Hollywood Critics Association Awards e os programas do Apple TV Plus receberam 53 indicações e Severance e Ted Lasso nem é uma surpresa mais, mas Severance principalmente é, acho que só de Severance foram 32, eu acho, indicações, mais da metade aí do que eles receberam e como a gente comentou, acho que você falou na semana passada que espera ou imagina que eles vão levar tudo quanto é prêmio, começaram nesse caminho, né? Pois é, a
1: Apple vem aí destacando as premiações dela, então a gente vai ter o Hollywood Critics é, que vai acontecer em agosto, se eu não me engano, e a Isso. Apple veio aí destacar que ela recebeu várias nomeações, e estou na torcida por Severance porque é realmente é uma série boa, e volto naquilo que a gente comentou no episódio passado, a aposta do Apple TV Plus tem sido em bons conteúdos, então o catálogo dele tá longe de ser vasto como o do Netflix... Mas você tem sempre ali bons filmes, boas séries, que, que são séries assim, mais bem produzidas, que tem um investimento alto, e que o retorno tá aí. V vários prêmios. A Apple uhum. ganhou o Oscar esse ano com o um filme que ela comprou com o Coda. Vai ganhar vários prêmios aí com, com a série. Já ganhou com o Ted Lasso, que se tornou uma série queridinha aí de, de todo mundo, não só do Apple TV Plus, mas em geral. E ela segue investindo nesse caminho de, de lançar conteúdos originais, conteúdos bons, para conquistar o mercado. E, e tem funcionado, né? Aos
0: pouquinhos, o Apple TV Plus está crescendo. Uhum. E, e é, assim: nessa semana, acho que amanhã, é, dia 12, amanhã vai sair a lista dos indicados ao M, né? que vai acontecer em setembro, mas já sai a lista amanhã. Então, tanto agora essas indicações e a premiação que vai rolar em agosto, que já vai ser uma boa prévia também do que vai rolar em setembro. É, eu imagino que o Severance vai ganhar ainda mais destaque aí nisso aí. E só reafirma essa estratégia da Apple. Eu lembro que, por exemplo, a Netflix tem a estratégia de... Eles falaram, a gente quer se tornar a HBO antes da HBO se tornar a Netflix. A tradução é, queremos ter... Investir cirurgicamente em ótimos programas antes que a HBO passe a oferecer um leque tão grande de opções das pessoas assistirem que acabem virando a Netflix. Não sei se deu tão certo porque HBO, né, a gente comentou na semana passada, é, eu lembrei de outras séries, né, por exemplo, o True Detective, é da HBO, The Newsroom, que se você não viu, assista The Newsroom, que é muito, muito, muito bom também, é, e a, a Netflix, a gente sabe que eles foram expandindo, 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 até do. ninguém consegue hoje ver tudo que ela que ela faz, nem ela deve ver tudo que ela faz, porque é uma torneira tão grande de conteúdos que eles abriram ali e não param de fazer, né, agora que eles estão vendo que tem um limite para a quantidade de seres humanos que vão assinar a Netflix, eles estão começando a cortar custos, vai ter também, provavelmente plano com anúncios ali, então desde o começo, eu acho que foi questionada a estratégia da Apple de não ter tantos conteúdos eu achava, por exemplo, que ah, putz, por 10 dólares por mês, vão ter que abrir uma parte de catálogo de séries e filmes ali da que antes era iTunes Store, nem sei como é que chama mais, para poder ou ver, ou alugar ou com um desconto maior, uma galeria ali de filmes, e não precisou, né, conseguiram se estabelecer como, se não uma plataforma que, que virou a, a, o padrão de assistir coisas por streaming, mas ainda assim tem uma certificação do mercado, tanto de, de, de usuários e, e de audiência quanto também de premiações, de que tem bons conteúdos, podem não ser muitos hoje já são muitos, né? Mas que são bons conteúdos pra galera assistir e justificar ali, pagar 10 dólares por mês, que ninguém paga, né? Porque é tudo, sei lá, 5, não sei quanto que é mas, hoje em dia vai na frente da loja da Apple, dá uma cambalhota, pronto um ano de Apple TV de graça pra você poder assistir ver como é que é e tal é uma assinatura meio fantasma <risos> Pois é, eles oferecem o Apple TV
1: Plus de graça para muita gente. Se você compra um aparelho novo, você ganha lá alguns meses de graça. Antes era um ano, acho que agora eles deram uma reduzida, mas ainda assim você ganha. É, e, e é barato, porque aqui no Brasil é R$ 9,90 por mês. E para você ter um catálogo desses, acho que vale a pena. Começou ali com dezenas um dezena de conteúdos, tinha bem pouca coisa no início. Eu também pensava assim, tipo, ah, pô, mas nem para ter uns filmes da, da iTunes Store e tudo. Mas hoje a gente vê que, que essa não era a estratégia e que a estratégia da Apple de, de só focar em conteúdo original tem sido boa. Porque o resultado vem com esses prêmios. É, cada premiação que, que ela é nomeada, principalmente que ela ganha, atrai pessoas novas para ver essas séries. Eu conheço muita gente que ficou interessada em ver Ted Lasso depois que ganhou vários prêmios. Porque daí todo mundo começa a falar você tá na mídia, né, e aí todo mundo fica curioso, fala, ah, pô, ganhou o prêmio, né, preciso ver essa série. E aí o Apple TV Plus, baratinho, é mais fácil convencer a pessoa a assinar e ver, e aí ela acaba conhecendo outra, outras coisas. Então, é, essa estratégia de fazer bons conteúdos para ganhar prêmio é um ótimo jeito de você atrair as pessoas para assinar a plataforma. É uma visibilidade imensa, mais do que você divulgar que você tem um super catálogo cheio de coisas. Porque a Netflix ela tem ali o super catálogo, mas ela não é muito de ficar ganhando prêmio. Ao contrário da Apple, que o Apple TV Plus está aí desde o final de 2019 e toda a premiação tem pelo menos um conteúdo da Apple lá para concorrer. E está ganhando. E essa, essa é a estratégia que, pelo jeito, vai continuar assim. Acho que a Apple ela vai continuar só investindo em coisas originais, comprando ali eventualmente os direitos de algumas coisas, né, para fazer remakes, para produzir, ou até como a questão do Code, né que era um filme independente que ela foi lá e comprou e ganhou o Oscar com isso mas esse é o foco do Apple TV Plus hoje é
0: qualidade acima de quantidade muito bem se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio vai em gigahertz.fm/afonte/5 ou dá uma espiada aqui também nas notas do episódio quero claro mais uma vez agradecer aqui a ExpressVPN e a NordVeg pelo patrocínio do episódio a você que está escutando aqui, se você tiver um tempinho hoje, recomenda para alguém, mostra para a galera o que você está achando aqui do A Fonte. Se você quiser mostrar para todo mundo, deixa uma avaliação, um review, uma estrelinha, um coração, um favorito na plataforma que você usar. Aí de podcast para ajudar mais gente, mais pessoas aqui a descobrirem a Fonte. E Felipe, cara, também, muito obrigado mais uma vez por ter ajudado aqui as pessoas a ficarem melhor informadas sobre o que está rolando sobre o mundo da época. <risos> obrigado, Marcos. Obrigado, audiência,
1: por estar com a gente aí por mais um episódio do A Fonte. E eu espero vocês
0: na semana que vem. Para me encontrar nas redes sociais, é só procurar por arroba Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento tanto aqui também na Gigahertz o área de trabalho e o área de transferência, e a partir da semana que vem passarei a apresentar o Dev, noticiário de tecnologia diário de segunda a sexta, junto com a Alura. Eu acho que eu já falei eu o seu MVC Mendes no Twitter, e na semana que vem a gente está de volta. Valeu
1: galera, um abraço.